0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 juin 2022 et euh, la séance d'hier ça fait partie de ces séances où on sait pas trop comment et pourquoi on est venu puisque fondamentalement il y avait rien de très très neuf donc on a repris un petit peu... Euh, la cuisine de la veille, on l'a réchauffée, on l'a retravaillée, remis un peu des épices et on s'est dit, voilà, ben c'est un petit peu comme ça qu'il faut gérer. Non, ce qu'il faut surtout constater sur la séance d'hier, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur le pétrole, sur l'inflation. C'est vraiment un peu le truc réchauffé qu'on se reprend, là, et on se dit, bon, bah ben, ouais, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de mal ou de bien euh, au niveau du marché. Et puis on a regardé le pétrole et on s'est dit oh, « Mon Dieu, le WTI est à 122, le Brent est à 124, il se passe quelque chose et ça pourrait être mauvais pour l'inflation. » Donc forcément, c'est un petit peu des prises de conscience qu'on a de temps en temps comme ça où on se dit ah ouais mais c'est vrai qu'avec le pétrole à 122 c'est un problème. Alors je ne vais pas répéter encore et encore et encore que j'ai déjà dit qu'à chaque fois que le pétrole est au-dessus des 100 dollars c'est un risque de récession qui devient de plus important. Non seulement on est bien au-dessus des 100 dollars sur le baril. Mais en plus, mais en plus, eh bien, on est là on est au-dessus depuis quasiment deux mois. Donc, ça n'arrête pas de monter. Il y a ce stress latent qui vient faire le lien avec l'inflation. Et comme hier, on n'avait pas grand-chose à dire, eh bien, on s'est raccroché à ça. Alors, les marchés n'ont pas fait grand-chose. On va dire une baisse relativement homéopathique, homogène sur le monde entier, mais on est inquiet sur l'inflation. Et puis l'autre sujet du moment, eh bien c'est la BCE et le CPI, parce que forcément, il faut bien s'occuper en attendant cet après-midi et vendredi. Donc une fois que nous eûmes pris conscience du fait qu'un baril à 122 dollars, c'était problématique pour l'inflation, que ça a été une surprise pour certains visiblement, une fois que nous eûmes, euh, nous sommes allés faire le plein à la station service et puis qu'on s'est rendu compte qu'entre l'année dernière et aujourd'hui, eh bien ça avait pratiquement doublé le prix du plein, je chipote aujourd'hui, c'est pas exactement ça, je, je pinaille, mais c'est pratiquement ça, et donc ce stress-là, une fois qu'on l'a digéré, qu'on s'est dit « Ok, l'inflation est un problème, le pétrole est un problème », et que tout le monde ait sorti ses théories sur le sujet, d'ailleurs au passage, on a eu M. Schiller, un hein, Robert Schiller, un autre prix Nobel d'économie qui est revenu aussi hier pour dire qu'on avait... Une chance sur deux d'avoir une économie qui allait nous rentrer en récession bientôt. C'est assez facile, hein c'est un peu comme d'habitude. On peut dire, le marché, il peut monter ou il peut baisser. Ça, c'est d'ailleurs le cas de M. Arkachin. Arkachin, c'est un petit peu un gars qui est là depuis toujours. Je sais pas, moi quand je suis arrivé à New York dans les années 90, il était déjà là. Il était déjà vieux. Et aujourd'hui, il est encore plus vieux. Il est toujours là. Je pense qu'il est là depuis 150 ans ou 200 ans peut-être. Il est peut-être même plus vieux qu'Warren Buffett. Et M. Arkachin est venu nous dire hier que aujourd'hui là où se trouve le S&P 500, là sur le chart, eh bien il se pourrait qu'on ait un mouvement violent à la hausse ou à la baisse. voilà Donc c'est un peu comme d'habitude, hein. on est content de savoir que le marché il peut monter ou le marché il peut baisser, et, mais dans tous les cas il va aller quelque part, alors de nouveau encore une fois la bonne nouvelle c'est qu'il peut pas aller à droite et qu'il ne peut pas aller à gauche... Ça limite quand même une partie des déplacements mais ce qu'il faut retenir c'est que voilà on est dans une période de tension économique qui pourrait déclencher qui sait, un rallye d'été ou alors un crash d'été également. Donc on ne sait pas mais il faudra surveiller ça attentivement et puis une des choses qui pourrait nous mener à la compréhension de la suite des événements et eh bien c'est probablement la BCE ou le CPI. Alors la BCE c'est cet après-midi à 13h45 Madame Lagarde va intervenir va venir nous parler de sa décision sur les taux, alors apparemment les taux devraient rester inchangés du côté de la BCE, ça ce serait vraiment une surprise qui se passe autre chose, mais dans son discours on va aller juste comment dire, décortiquer tout ça, trouver le moindre indice qui va nous donner le bon chemin, la bonne direction l'information idéale sur ce qu'elle va faire au mois de juillet. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui c'est que l'inflation en Europe elle est là puisqu'on a plus de 8% un peu partout en Europe exception faite de la France mais la France est un cas particulier la France est toujours un cas particulier et puis pour le reste eh bien globalement on sait que l'inflation est très très haute en Europe donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est que la BCE va devoir intervenir on sait qu'au mois de juillet elle va monter les taux Madame Lagarde l'a déjà annoncé qu'elle montrait les taux. La grande question que l'on se pose, ce n'est pas de savoir si elle va les monter, mais de combien elle va les monter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit un petit peu les articles des experts en finance, des économistes mondiaux, eh bien tout le monde se demande si finalement la BCE va pas devoir nous faire un truc assez massif pour rentrer dans le jeu, les américains sont déjà en train de monter les taux depuis plusieurs mois on, y, on voit qu'ils y vont petit à petit mais ils sont en train de monter en puissance et l'Europe n'a encore rien fait, alors vous avez déjà l'inflation qui est verticale, il va falloir rapidement lui casser les deux chevilles pour qu'elle redescende un petit peu de quelques pourcents, afin que ça se calme un petit peu, donc la crainte du moment et l'interrogation qu'on a surtout c'est qu'est-ce que madame Lagarde va nous laisser entendre va nous laisser supposer, supputer par rapport à ses décisions du mois de juillet on verra ce qu'elle va raconter tout à l'heure a priori donc pas de changement au niveau des taux en Europe cet après-midi, mais par contre plein 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 de petits indices pour que le petit pousset trouve son chemin en direction des détails de la hausse des taux du mois de juillet. La deuxième chose, c'est monsieur le CPI. Alors là, j'anticipe un tout petit peu parce que le CPI sera pas cet après-midi, ce sera demain après-midi, donc on a encore le temps de se voir une fois demain matin pour un autre Morning Bull Live pour reparler du CPI, ça me fera déjà un sujet à aborder. Et donc le CPI sera publié demain après-midi, on attend à peu près la même chose que le mois dernier, on attend surtout, surtout une stagnation, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un CPI qui ne bouge pas. Ce serait déjà bien qu'on ait une inflation qui arrête de monter, qui arrête d'accélérer. Alors la grande question qu'on va se poser c'est quid de l'effet pétrole et qu'est-ce qui va être répercuté par rapport à ça On le verra donc demain mais c'est aussi l'angoisse qui nous étreint en ce moment en se disant si ça continue on est vraiment mal barré et que va faire la Fed Vont-ils accélérer encore cette hausse des taux? Je rappelle quand même au hasard que la semaine prochaine, mardi et prochain, il y aura le meeting du FOMC meeting de la Fed. Et donc là, ils vont nous annoncer encore une hausse de 0,5. Normalement, mais si le CBI est trop fort, et eh bien, je pense quand même qu'on va commencer à spéculer déjà qu'ils vont nous monter de 0,75 en pensant que ces 0,25 de plus pourraient bien sûr tout changé. Alors on est vraiment dans une période assez euh, particulière, et c'est vraiment ce genre de journée où il n'y a pas grand chose à dire, et où les chroniqueurs boursiers et les mecs qui font des vidéos sur la finance sur Youtube, essayent de meubler le plus longtemps pour essayer de tenir les 10-12 minutes habituelles, et que c'est très très compliqué. Donc effectivement, on parle de l'inflation, on parle de la BCE, on parle du CPI, le marché ne fait pas grand chose, est plus ou moins au milieu de nulle part, et on sent qu'il pourrait y avoir une accélération, les économistes sont tous hyper prudents, on a vu encore par exemple l'intervention de Monsieur Redaglio qui a donné une interview hier qui disait que lui, bah, on l'a déjà entendu plusieurs fois, hein, il n'aime pas les marchés en général, il n'y a rien qui lui plaît. Il est même en train de massivement shorter tous les, les corporates, les bonds euh, européens euh, parce qu'il ne veut plus avoir de dettes nulle part. Il cherche seulement des boîtes qui sont protégées contre l'inflation pour autant que ça existe. Et puis il est vraiment très très prudent pour l'avenir et puis surtout il pense que vers bah, 2024, autour de l'élection présidentielle, dedans deux ans, il pense qu'à ce moment-là, euh, l'économie sera dans un tel état de décrépitude de stagflation, même il le dit que la Fed n'aura plus le choix que de baisser massivement les taux pour essayer de sauver le soldat à économie américaine parce qu'il sera tellement compliqué, ce sera tellement pourri que ça va être très très moche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit un petit peu la presse financière, on sent cette espèce d'angoisse massive. Tout le monde a un avis sur l'inflation, hein. c'est clair qu'aujourd'hui il y a six sept mois en arrière ce qu'il fallait pour être interviewé, connu et qu'on puisse vous laisser là à la télé, il fallait être expert en Covid. Aujourd'hui si vous êtes expert en inflation, c'est votre tour, peut-être que vous avez été expert en Covid à l'époque et qu'aujourd'hui vous êtes expert en inflation, puisque évidemment il y a des cours du soir qui vous permettent de vous adapter en permanence. Et ce qu'il faut retenir donc c'est qu'effectivement aujourd'hui c'est l'inflation, l'inflation, tout le monde a un avis, tout le monde a une vision et tout le monde pense quelque chose. De là, ce soit la vérité, c'est encore une autre affaire, mais pour l'instant, c'est ce qui nous occupe principalement et c'est ce qui va nous occuper probablement jusqu'à, euh, tout à l'heure, 13h45, hors du meeting de la BCE, qui, pour une fois, va garder un petit peu les jours très concentrés sur l'Europe. Que vous dire d'autre autrement Twitter, sujet du Twitter, eh bien, il semblerait que la société est en train de rendre et de préparer les documents que Monsieur Musk leur a demandé afin de pouvoir finaliser éventuellement peut-être ce takeover. C'est en route, ça se passe plutôt mieux. On est toujours à 40 dollars sur Twitter et il semblerait qu'on va dans la bonne direction. Ça me paraît toujours purement hallucinant que Monsieur Musk puisse payer 54 dans les conditions actuelles, toujours au chapitre TakeOver, aujourd'hui on parle du Crédit Suisse, alors je pense que je l'avais déjà dit à l'époque que finalement il y avait une potentielle potentialité que le Crédit Suisse finisse par se faire bouffer, Eh bien ça arrive, alors c'est pas officiel semble-t-il, ça reste de la rumeur, mais il semblerait que l'américain State Street serait prêt à faire une offre sur le Crédit Suisse pour payer 9 francs suisses pour acheter la boîte au voile. Et donc du coup, euh, le titre devrait ouvrir fortement en hausse ce matin. Après avoir tapé pile poil les niveaux techniques sur le graphique, vraiment les, les bas de reste de l'autre jour, lors du Profit Warning d'IA, le titre va rebondir massivement et on va commencer à parler « Takeover potentiel Affaire faire à suivre parce que pour qu'une boîte suisse une banque suisse aussi énorme soit-elle et puisse disparaître du paysage complètement ces prochains temps ça paraît juste hallucinant en tous les cas pour quelqu'un qui est là depuis un petit peu de temps dans le milieu ça ferait vraiment très très bizarre mais quelque part dans la situation actuelle ça paraît pratiquement inévitable et c'est en train de se passer alors confirmation ou pas à faire à suivre dans les heures qui viennent OCDE euh, à couper euh, les, les perspectives de croissance de la planète de la Terre un peu comme euh, la World Bank hier grosso modo c'est le même rapport ils ont juste changé les logos donc c'est plus ou moins la même chose pas de surprise de ce côté là et puis, Katie Wood a annoncé qu'elle moyenne sur Tesla. Elle rachète de la, de la Tesla sur Faiblesse parce qu'il y a de nouveaux super bullish sur le sujet. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Et autrement, il y a Moderna qui a annoncé que son nouveau booster version 3.0 qui est censé euh, éradiquer euh, le virus Omicron, en tout cas, vous protéger un peu mieux que le reste euh, contre le virus Omicron. Il marche beaucoup mieux que tout le reste. Donc, c'est fantastique. Bon, là, c'est un peu les VRP qui sont en train de débarquer parce qu'ils ont des stocks de vaccins liquidés. Donc, ils sont en train d'essayer de, de faire du marketing. Et puis, pendant ce temps, ça que de l'autre côté le gouvernement américain est beaucoup plus actif sur le côté de la variole du singe puisqu'ils ont alors là c'est vraiment euh, l'humour du matin j'ai envie de dire puisque le gouvernement américain a émis une notice pour les voyageurs euh, qui seraient amenés à être dans des pays où ils pourraient éventuellement rencontrer des gens victimes de la variole du singe alors, des conseils de voyage très avisés, le premier c'est ne vous approchez pas de quelqu'un qui est infecté par la variole du singe et la deuxième chose c'est si vous voyez quelqu'un avec le corps couvert de boutons purulents, évitez de le toucher, au cas où vous aviez un doute et puis vous aviez vraiment envie d'aller toucher quelqu'un qui a le corps couvert de boutons purulents, eh bien le gouvernement américain dans sa grande mensuétude vous encourage à ne pas le faire merci à eux. Donc voilà, aujourd'hui BCE à 13h45, comme ça on pourra parler hausse des taux, inflation et peur de cette inflation et maîtrise ou non maîtrise de cette inflation. On a pu encore lire et relire des déclarations de Mme Yellen qui disait qu'elle s'était clairement gourée euh, elle et Monsieur Powell à la fin de l'année dernière en pensant que l'inflation serait transitoire mais que là c'est bon, là ils avaient une vraiment 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 très très bonne vision euh, sur la suite des événements, donc euh, soyez sereins euh, la Fed et euh, le Trésor américain veillent sur vous un peu à l'image qu'ils le font pour euh, la variole du singe. Voilà, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte Suisse pour continuer à vivre intégralement la passion des marchés boursiers et ces trucs formidables qui se passent en ce moment dans la finance mondiale. Moi, je vous retrouve de toute façon demain matin pour le Morning Bull Live, pour le Swiss Bliss, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vendre vos calls crédit suisse si jamais ça ouvre à 9 francs ce matin. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.